0: ¿Algo que comentar antes de arrancar o quieren directamente arrancar?
1: Eh, eh, sí, que te falta el episodio especial. ¿Qué? Que te falta el, epi el episodio
0: especial. Sí. Oh. Bueno. <risa> ¿Quieren arrancar? <risa>
1: <risa> no, por favor. Por favor,
0: Ah, tenía para mencionarles algo re interesante.
1: Ay, no sé. Eh.
0: Pero no lo voy a decir ahora. Ah, porque es re interesante. <risa> Sí. Bueno, nada, no tiene nada que, que mencionar, entonces nada. No, no tiene chiste.
2: No, 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 porque, no, o sea, ahora Craigbot nos dice que ya estamos grabando, entonces.
0: Sí, ya, ya no sé cómo arrancar, porque antes era como, eh, todos estamos grabando. Bueno, nada, así arrancamos sin ningún tipo de chiste acerca de la grabación. Eh, el episodio. No sé qué episodio es, ¿cuántos? 56. ¿Cuánto
1: es 56?
0: Uy, nah. Hostas, en 56? En 6, en no sé si 56. Te boludo. No, bueno, por eso, pero qué haces. Adelante.
2: <ríe> Nadie te cree, chabón. No Olvídate. Nah, no. ¿Qué va a ser?
0: 56. Eso significa que grabamos hace más de un año. Interesante. Y tenemos como 10 seguidores.
2: Vamos. Ay, es mucho. Vamos los pibes. Pero todo comienza en un lugar, así que. ¿Sí?
0: Así que no, bueno, cierran vos entonces el episodio número 56 de AFK Gaming Podcast con Refe Frodo y yo Renusten.
1: Ray, ah, Ray
2: Mustang, no, Roy Ray
0: Mustang, Frede y. y Rojo.
2: Y Rojo, vamos, los pibes taipo.
0: Este, Nada, ¿qué estuvieron haciendo, gente?
1: Votando, vamos votando. Bueno, con el gaming, ¿no?
0: Eh, yo no voté con el gaming porque no había ningún candidato gamer que en ese caso se hubiese llevado todos mis votos. A menos que fuera banco, si fuese un banco, no. ¿Qué problema?
2: ¿Eh? Lo, podíamos, lo charlamos igual.
0: Claro, la no última la charlamos. <risa> si es un candidato gamer, ¿lo votarían por gamer o lo votarían por sus propuestas?
2: Eh, ¿A vos qué te parece?
0: Eh, hey, sí. Si, este, la amiga, la candidata, la diputada Fernández, acerca.
2: <risa> Basta. Que es que el no voy a hablar más del tema. <risa> no, 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 no. Aparte técnico, ya terminó la veda, creo que sí, ¿no?
0: Eh, termina cuando terminan los comicios. Sí,
2: pero ya terminaron. Ya saben que perdió el oficialismo, digamos. Eh.
0: Sí, sí, sí. sí gente festejando, gente triste. Como siempre. En fin. Vamos al gaming que es más divertido.
2: Vamos nomás. Eh,
1: depende de lo que hayas jugado.
0: Yo estuve jugando cosas. No sé por si estuvieron jugando cosas.
1: No, turno, ni hablar no. Que no,
0: ni hablar que no. ¿Por qué oh. habría de...?
1: Y no sé, la última vez que jugaste. ¿Por turno qué pasó?
0: ¿Te gustó? Nunca terminé el juego, porque en algún punto se puso tan estúpidamente repetitivo que me re y bueno.
2: así que El tipo o sea. que no quiere aceptar que le gustó, o sea...
0: El juego era entretenido, hasta que lo jugaste 15 millones de veces en la misma misión. En fin. Eh, no, ahora estuve jugando tiritos. Yo estuve jugando tiritos porque uh -huh. había... Estaba viendo que había algunos muchachos jugando un juego que se mencionaba bastante en Twitch, que... Nada, yo por ahí sigo algunos este, streamers de Apple. De, a de Apple. De de Apple, Apple es, eh,
1: agregando el Rangel. diccionario de Roy.
0: Claro. De Apex Legends. Y nada, había un par que en sus ratos por ahí decían que jugaban Splitgate para probar a ver cómo era. Y yo decía, Splitgate. Suena como a un juego no muy divertido. Y cuando decidí a buscarme a ver de qué se trataba, resulta que dijeron, ¿sabes qué? ¿Te gustaba el portal? Bueno, acá tenés. Portal con armas. Y dije, sí. ¡Yes! ¡Yes! Esto es lo que quería jugar. Eh, sí,
3: suena sí,
2: sí.
0: bien en Eso. los papeles.
2: <risa> pero, ¿qué pasa en la práctica? O sea, necesitamos sí. saber lo que pasa en la práctica, ¿no?
0: Bueno, no jugué solo. Eh, acá Don Frodo jugó un rato conmigo. No jugó tanto como yo, pero jugó bastante. Así que, nada, tuvimos una serie de experiencias entretenidas al principio y después como que la experiencia se va degradando rápidamente, eh, Así que nada, el juego es un juego, como lo dice, como la, la propia definición del juego lo dice, es portal con armas. Eh, Imagínate básicamente mapas tipo Quake 3 Arena, si querés, pero todos cerrados, entonces vos tenés, el, además de las, eh, de las armas clásicas de cualquier shooter, los, la pistola de, de portales de, de Portal. La mecánica de los portales es exactamente la misma que Portal, Vos tenés determinados lugares donde podés poner los portales, no puedes a cualquier lado. Y tenés naturalmente dos portales para poner. Eh, la cantidad de portales que podés poner está limitado a, un, a una entrada y salida. Pero vos no tenés ningún tipo de limitación de cuántas veces podés disparar cada portal. Entonces vos podés tirar portales todo el tiempo en todos lados. Eh, ¿qué, ¿Qué otras reglas tenían los portales de portal? Tenías la, la. mantenía el momento de inercia, o sea que si vos entras corriendo por un portal, salís corriendo por otro portal. Ay, momento de
2: inercia, ¡Ulala! Uh,
0: bueno, discúlpame por ser culto.
2: Voy. Ay, ay, ya terminé de cursar ingeniería.
0: Eh, igual tú eras de física 2, así que. física 1, así que. No por... sí, 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 igual.
2: Te, eh, te crees te, 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 te estar nada Bueno, más, mantenés,
0: mantenés la velocidad. Entrás corriendo salís corriendo, ¿te gusta?
2: Sí, eh, me
1: gusta. ¿Cómo entras, Alice?
0: ¿Cómo entras, Alice? Claro. Este, los portales, bueno, si bien tenés zonas eh, específicas, el, el, los mapas están diseñados para que vos, en realidad, no importa donde estés parado, tenés siempre algún lugar donde tener un portal. Y encima, eh, no, no podés mantener mucho ninguna zona porque donde te acobachaste en un lugar, siempre tenés una, un panel atrás que alguien te va a meter en un portal y te va a explotar la cabeza por atrás. Sí. Eh,
1: lo que tenía en los portales es que solamente vos podés ver a través.
0: Claro. Yo lo que aliados
1: y tu enemigo pueden ver.
0: Claro. Yo lo que decía, lo que, lo, lo, lo que venía ahora, casualmente era la diferencia. Porque había cosas que vos decís, ok, Haces un portal, pero vos en portal veías a través del portal, te veías a vos mismo. Entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál era la mecánica con los con los, este, con los los aliados y enemigos? Y es lo que decía recién Frodo. <coughs> eh, vos podés ver y disparar a través de tu propio portal pero no podés ver ni disparar a través de los portales que no son tuyos, sean aliados o sean enemigos.
1: No podés disparar. Eh, la única No que dispara, que podés dispara es... disparar,
0: no podés ver. La diferencia
1: es no podés ver.
0: No podés ver, podés disparar, pero no podés ver. Y los podés usar. O sea que vos, si te metes en un portal enemigo, te transporta igual que si fuese un portal tuyo. Lo cual es, te da una situación de que decís, ok, el tipo se está escapando, lo corres o no lo corres, porque por ahí saltás y te pasa, te hacen la gran. Tan solo que de repente estás contra todos los Stormtroopers. Bueno, eh, ¿qué otra mecánica interesante tenían los portales acá? Los podés destruir. Eh, el juego tiene una. te da cuando vos respondías, después de las 80 veces que morís, tenés siempre dos granadas. Dos granadas que son tipo pulso electromagnético. Que cuando vos lo tirás contra un portal, desaparece. Las granadas no hacen daño a los jugadores, a ninguno enemigo o aliado desgracia. Eh, pero te destruyen los portales. Y si hay varios portales juntos, te destruye a todos. O sea, creo que los aliados también, ¿no? Nunca probé. No me acuerdo. Tan, tan malo no fui. No me acuerdo, pero estoy casi seguro que también. Lo que pasa es que también, ten en cuenta que los portales no se pueden poner muy encima uno del otro, porque si no sería un quilomo. Entonces vos cuando pones un portal, por lo general, más o menos en ese panel, nadie más puede poner, salvo que el panel sea bastante, bastante grande y te dé el espacio para... Para los, para los portales. Eh, así que las cosas que por ahí te parecían o, o te podían generar alguna, algún tipo de, de, de escosor o de, o de duda de cómo podían manejar los portales, la verdad que en general están muy bien. Eh, así que en general el, el, las mecánicas del juego están muy buenas. Eh, fuera de los portales es básicamente un shooter Claro, el estilo de Quake de reventarle la cabeza a todo lo que no es azul o que no es vos.
2: También tenés que ir saltando como un enfermo todo el día. Igual que en Igual que en Quake.
0: No, acá lo que tenés es una mecánica de jetpack tipo o no sé, este tipo de juegos, porque en este tipo de juegos donde el primero que dispara mata y termina la pelea, no es como Apex que vos por ahí disparás, escondés, qué sé yo, acá es nada, disparaste, si no lo mataste y el tipo se escondió, que te o, o vos le saltás en la cabeza al chabón por un portal o el chabón ya te saltó y cuando te diste cuenta y te reventó. Claro. O sea, es, es, las, las peleas son terriblemente cortas, es recontra Twitch y el juego y no, no te da, no te da oportunidad a, a hacer un enfrentamiento largo con nadie. Eh, Aparte, como, como son mapas chicos en general, no son mapas muy grandes eh, no, no pasas tiempo sin encontrarte gente. Es muy raro que pases tiempo sin encontrarte gente. Este, entonces, eh, nada. no no, no. El, el tiempo de matar es muy, muy corto. Eh, nada, el, el juego es entretenido. Yo lo empecé a jugar hace cuánto? Dos semanas? Más o menos? Tres?
2: Algo así, supongo, sí. Y
0: tres, porque fue cuando me lo bajé el mismo día que grabamos el último episodio y nada en principio el juego es re entretenido porque vos entras el, el shooting es recontra arcade tenés muy poca dispersión y lo mismo las balas pegan tanto que vos no vas a llegar a la dispersión antes de que el tipo se te muera o te mate, entonces es como nada, disparás y ta, se murió eh, y nada tiene algunos mapas bastante entretenidos, algunos modos de juegos que yo por lo menos no había visto nunca es un modo de juego que se llama eh, peloteado o algo por el estilo, en el que un jugador designado, o sea, no designado, sino que tiene que ir a agarrar una pelota que está tirada en el, en el mapa. Eh, y agarras la pelota y la idea es básicamente que no podés tirar portales. Entonces vos tenés a todo el mundo saltando como psicópata por portales, reventándose a tiros, y vos estás corriendo con la pelota y no podés disparar, no podés tirar portales. Lo único que podés hacer es matar de un pelotazo melee a los otros jugadores que si se acercan, pero nada. Es, es bastante frenético también divertido. ¿Qué otro modos había, primo?
1: El VIP, además de los clásicos, creo que mm. nada único. Tomar puntos, los puntos que se mueven. Sí, todo contra todos, equipos. Sí. El sniper.
3: Eh,
1: claro, el sniper y el
0: es Sí, sí, sí. No, bueno, no, después no, estaba no, el VIP no, también, que el VIP era también te dan el hay un una persona que es designado VIP por cada equipo. Y esa persona eh, tiene el doble de HP. Y los equipos solamente suman puntos cuando matan al VIP. Entonces es medio una, también una cacería medio rara. Eh, ¿Qué más? Los modos tipo 3 contra 3. O sea, el juego en general es 4 contra 4. Pero tiene un par de modos que es 3 contra 3. En los que vos eh, responeás por ronda. No podés, O sea, morís y en vez de responder directamente. Tenés que esperar a que muera todo el equipo y volvés a responear. Tiene, tiene una, una variedad de juegos bastante. Bastante importante y en general, salvo el todos contra todos, el resto son bastante divertidos. Eh, pero, nada, en general el juego es bastante, bastante entretenido. Las partidas son cortas, son muy rápidas. Los, incluso los lobbies, vos no tenés que buscar demasiado partida, el juego te busca. Y si tenés marcado todos los modos de juego, te encuentra partida instantáneamente. no no o sabe que hay mucha gente jugando y lo... Y lo este mm. Y lo lo, lo tienen lo mantienen vivo, así que... No sí. sé cuánto tiempo tiene el juego, como para decir este...
1: Yo creo que por los mapas chiquitos, más que nada. es 4 contra 4 todo el tiempo, los mapas no son gigantes. O sea, uh -huh. en 10 sí. segundos te cruzas el mapa menos, 5 segundos.
0: Sí, sí, más con los portales.
1: Más con los portales. Sí, claro sí, que hacer un juego nuevo que está todo el mundo probando. Claro. Hay mucha gente y obviamente hay mucho ch chistero.
0: Mm, sí, ese, ese era lo que, lo que íbamos a decir. Hasta ahora todo bien, todo lindo, todo... Todo suena como muy bien, pero de pronto atacó la, la nación del cheat.
2: La nación del cheat, papá.
0: Los cuatro shooters vivían en, en armonía. Eh,
2: Nada, la verdad que es,
0: una vez que empezás a, que salís de los primeros niveles, los niveles más bajos, donde están jugando los más, los más casual y empezás a, a, a tener tu cuenta con más nivel, te empieza obviamente a emparejar con gente con más nivel. <coughs> y es, eh, en un punto se vuelve injugable Injugable de la cantidad de chiteros que hay. Eh, yo había visto que varios de los chabones por los que yo había instalado el juego eh, habían dicho casualmente que lo habían dejado porque era injugable de los chiteros y era como yo decía, pero man, ¿quién va a chitear en...? Ah, claro.
3: Sí.
1: Sí, hay gente que, que, que cae más bajo de lo que vos esperás.
0: No, no, es terrible, es terrible. Hay un punto en el que vos jugás, <coughs> recién antes de conectarme a, a, a grabar, estaba jugando una partida y, y me escuchaban putear porque... Había un pibe que literalmente te disparaba antes de que dieras vuelta por una pared. O sea, el chabón sabía dónde estabas vos antes de que vos tuvieras idea dónde estaba el chabón. Y era como... ¡Pará, eh,
1: eso me entraba un poco de duda, porque, a ver, no es obvio que es un chitero, porque... El, 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 no sé por qué me meto así, pero tiene un sistema en el que si vos haces, caminás, haces ruido, arriba en el, en el mapa te marca. Claro. Los ojitos, los del niño cercano. No sé cómo te habrá matado, pero yo me guiaba con
2: eso.
0: Sí, el tema es que tampoco, eso no es tan preciso tampoco. Ese es el tema.
2: No eh, lo suficiente como para siempre ganar absolutamente claro, todos en claro, cada uno de los trades. Claro, o sea, ese chabón,
0: ponele ¿qué? por decirte una de cosa, y todo el resto del equipo iba 5 kills y el pibe este va a 25. O sea que no era solamente a mí, lo estaban haciendo a todos. Entonces es, nada, un embol. <coughs> eh... Y, y a, a, como te digo, el juego al ser tiene que tener un kill time tan, poco, tan corto. Eh, nada, ese tipo de cosas te, te, te reembolan porque no puedes hacer nada. Lo mismo cuando te, te agarras a un chabón que de repente está mirando para atrás de y te pega un tiro en la cabeza todas las veces. Y es como, ah, <risa> Y cabe remarcar que nosotros no estábamos jugando rank, estábamos jugando todas partidas comunes. O sea que no, 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 es, no había ningún premio de nada. No sé, me chabón, ¿cuál? ¿Qué le digo? Digo ¿Cuál ego? Si, si no, no, no estás haciendo nada. Ego es me, me preparo y juego 88.000 horas al día para cagar a tiros a todos. Ni eso, no hiciste nada más, hiciste un doble clic antes de empezar a, a jugar la partida. Este, nada, no, un desastre. La verdad que, un mejor. Entonces, entiendo ahora por qué. Porque había tantos tanto, los, los, los Twitch estos que yo estaba siguiendo que. Eh, eran por quienes me metí al juego para probar qué onda, al poco tiempo la abandonaron porque eh, naturalmente empezaron a subir de nivel y llegaron a una situación que era injugable
3: un desastre
2: un verdadero asco, porque encima no es que vos tenés un player base tan grande como para que bueno, cada tanto te toca una partida con chiteros y se termina y punto claro es como, nada, siempre das la vuelta y siempre te vas a encontrar chiteros y eso lo vuelve absolutamente deprimente al juego
0: lo, lo peor del caso es que el juego es divertido. El juego es re entretenido. Es un juego súper casual que entras para cagarte a tiros después de es que has hecho otra cosa y después claro. otra cosa. No es para jugar cinco horas al mismo juego porque es reconto y repetitivo.
2: Claro, pero por eso es... Eh, a, a, en un cierto punto es algo que puede matar un juego. Porque ¿cómo resolves este problema? A eso iba. A eso iba. Porque res... suma,
0: el juego está o sea, en beta porque...
2: todavía. Claro. Y, y lo puedes matar antes de que salga de la beta. Porque ¿qué haces? ¿Lo obligás al desarrollador a con este juego free to play eh, tratar de. No sé, desarrollar un sistema anti-cheat. Es, es ridículo. o
0: sea el, el tema, casualmente, es ese el problema. Porque de última vez, si los tipos están en beta y están desarrollando, si bien ya está muy cerca de lo que va a salir, todo lo que vos quieras, pero los tipos los estás obligando a poner recursos en lidiar con estos boludos que no pueden jugar un juego como corresponde y sacando gente por ahí de otras áreas que por ahí te gustaría que estén. Este, eh, trabajando por eso, y, y, y nada. Y ya tenés gente en Twitch diciendo no, no lo juego porque está lleno de chiteros Y el juego no sé, es, ¿qué tendrá? Hace dos meses tendrá la, la, la Open Beta, un mes. Claro. No, la verdad que es un, un bajón. La verdad, un bajón porque el juego es re divertido. Re divertido. Este. Así que, no sé. Pero... Háblame de
2: los gráficos, de los requerimientos, ese tipo de cosas.
0: <coughs> el juego corre. Mira, yo lo instalé. Y, y yo tenía la, la experiencia a mí el juego que terminé desinstalando, que no lo jugué más, es el Warzone porque cada vez se ponía más pesado y era injugable el Apex a mí me anda re bien eh, y este juego lo instalé y automáticamente corrió en 1080, me bajó el render el render interno creo que a 90, 80, algo así pero corre en 1080 y la verdad que el juego se ve re bien no tiene gráficos demasiado elaborados, son gráficos bastante simplones porque naturalmente el juego no está pensado para para correr en, en, en super máquinas eh, y anda bien en general anda bien no <coughs> yo no tuve ningún tipo de, de problema de estar treinada por el estilo no tiene demasiadas eh, demasiadas cómo se llama opciones gráficas cuando entras eh, tiene crossplay así que imagínate que el, el juego en general también está pensado en eh, para jugar en las consolas viste que las consolas no tienen este, demasiadas configuraciones de gráficas, no dije Cierto. nada malo de las consolas, sí, 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 no sí, tienen sí, la sabe. versatilidad que tiene la PC para tocar cositas claro. eh, pero nada el juego en no, no requiere mucho este
2: o sea que estamos hablando de una empresa que saca un juego free to play entretenido, con crossplay desde la beta desde y la beta. Y los está forzando a los chabones a desarrollar un sistema anti-cheat o que el juego muera porque solamente va a haber chiteros jugando.
0: Sí, L literalmente es. ¿Eh? Literalmente es. El otro día me acuerdo que me crucé un, un, un par de partidas con chiteros y entré a YouTube. Digo, no puedo estar loco. Yo digo, no puede ser que solamente yo me cruce los chiteros. Y entré a buscar y ahí fue cuando me encontré los, los, los Twitch que estaban complicado, complicados. Sí. Unos videos de chabones mostrando cómo configurar el hack los hacks para para que split game. y algo ¿Por qué? O sea, ¿por qué van? Muere. Claro, no, 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 terrible. O sea, mira, el juego te pide de requerimientos, te pide cualquier procesador con doble núcleo, 6 GB de RAM, eh, una placa de video con 1 GB de RAM, 15 GB de espacio libre en disco, o sea, no te pide nada el juego. Y anda re bien, anda re bien. Es como un Carlos Duty. Igualito Así que Nada, qué sé yo, el juego está bueno eh, yo, yo calculo que no lo voy a desinstalar Y lo voy a dejar ahí como un jueguito para Descansar cuando me aburro De, de Apex o cuando Me cansé de De minar con este En el Minecraft
2: Y hey, te cansaste hace como tres semanas
0: No, callate que hoy entré Y estoy haciendo, estoy, estoy empezando a armar cosas Ahora sí estoy empezando a armar cosas, como corresponde? Muy este bien. así que nada qué sé yo pruébenlo el juego es entretenido es divertido eh, si pueden vale. lidiar un poco con los con los chiteros eh, nada yo creo que, que, que vale la pena darle la chance porque el juego está piola eh, y calculo que eh, si el juego llega a, a un release más o menos decente eh, quizás puedan lidiar un poco mejor con con el con los chiteros. Final. Lo busqué en Howl on Tweet al juego.
2: Oh, okay. No sé si ¿Es
0: el mismo? ¿sí ¿Es el mismo? No, no es el mismo. Es cosa. ¿Cómo va a
2: tener un no? no puede ser? Ser?
0: Pero hay un juego que se llama Splitgate y tiene el mismo logo. Y, <risa> no importa? Que dura 13 horas y que tiene Claro, es el tiempo que de puedes de... tardar hasta,
2: hasta tiltearte por los chiteros. Capaz claro. Que es
0: ese. Y, y, y en el abandono dice 36%, y seis Insane. <risa>
2: Tiene Insane, sentido. papá Tiene
3: sentido No, de, de la hecho, la... Es,
0: es eso, boludo ¿Qué onda? ¿Por qué?
3: Sí, es el, es el juego ¿Por qué te hizo
0: un TV? Bueno, no importa, jueguenlo, pruébenlo Es gratis, está bueno Y si pueden no tiltearse con los chiteros, Quizás en release por ahí tengamos una, una solución para eso Y podamos disfrutar de un jueguito Tranquilo Gratis, de tiritos.
1: Hay que esperar, hay que esperar.
0: Sí. <risa> Mira, si tengo, tuve instalado el, War, el Warzone como dos años, este que pesa 15 GB, ¿sabes qué? Lo dejo ahí hasta aquí. Hasta <risa> que polvo. Así es. Así que nada, eso estuve jugando yo. Un, un poco acompañado por Flavio.
2: Mira que bien, chavón. Bueno, dentro de todo encontraste algo que puede llegar a ser muy interesante, ¿no? O sea, eh, después vamos a tener que ver... Efectivamente, qué es lo que termina pasando, pero
0: sí, o sea, evidentemente no, no veo que tenga el, el destino, como era el de el de Amazon que lo cancelaron el otro ah, eh... día que salió. Crucible, no, no. Crucible.
3: Crucible. Qué asco.
0: <risa> sí. Bueno, no, este por lo menos se ve que la beta por lo menos la está, la está superando.
2: Sí, hay, hay mucha
0: gente jugando, así que bueno. Así que nada, eso.
2: Bueno, me alegro, me alegro uh -huh. realmente. Aparte, está bueno encontrar algo free to play que esté copado, que tenga potencial. Así hoy no esté bueno, uh -huh. el día de mañana dentro de dos tres años es un buen juego reiniciado que, que que mueve y, y vos decís, ah, yo estuve ahí desde claro. el comienzo. Yo estuve ahí Gandalf hace tres mil años. Uh -huh.
0: Yo lo jugaba Eso, desde que fuera antes de que fuera cool.
2: Claro, antes de que fuera cool, chabón. Bueno, hablando de hace 3.000 años, yo, yo estuve jugando un juego de hace 3.000 años, más o menos. Ajá. Eh, en bueno. parte, quiero comentarles en resumidas cuentas, creo que es un juego muy conocido, y no tiene sentido hoy hacer un juego de un review, eh, hacer un review de un juego, perdón, eh, que no sea ni siquiera la última versión de la misma saga. <risa> Entonces, es como, sí, no, mira, eh, yo estoy a, estuve jugando la quinta entrega de una serie de una saga que tiene 7. Sí, Ajá, exacto. Sí, sí. Estuve jugando Heroes of Might and Magic 5. Eh, Ajá, el vi. juego que largó Ubisoft, que fue desarrollado por una empresa que se llama Nival o Nival, no sé cómo se pronunciará. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, lo vi, lo vi por ahí. En realidad estaba viendo un stream de una persona que estaba jugando un juego y, eh, o sea, un chabón estaba jugando TFT y el, el flaco es Challenger y en el queue entre una partida y otra jugaba Heroes of Might and Magic. Entonces me acuerdo cuando iba al secundario y jugaba este juego y, efectivamente, es un juego que salió el 23 de mayo de 2006.
0: ¡Chabón!
2: En eh, 2006 me faltaban dos años para terminar el secundario y estábamos jugando esta gema, lo que para mí es una gema.
0: Este eh, puede, ser, ¿Puede ser que el anterior a este era todavía 2D y este fue el primero 3D
2: o algo así? Este fue el primero 3D. Ah, no solo este así. fue el primero 3D, sino que... Bueno, ahora, ahora nos metemos en eso, sí, sí, ahora sí, voy sí, a hablar sí. de ese tema. Pero básicamente eh, me trió varias cosas. El juego está muy bueno. Eh, si lo buscan en Heavloom To bit es un juego que dice que la historia principal sola te va a llevar 50 horas y media.
0: Bueno, Es por eso. Si quieres hacerlo,
2: completionista, 98 horas y media. Así que es un juego que tranquilamente te da eh, unas 100 horas. Eh, eso no es lo único, también me da mucha gracia que estos valores fueron actualizados hace 10 horas y media. O sea que hay gente que sigue jugando a Heroes of Metamagic y sigue submitiendo sus tiempos en HowlRoundSuite. Y además es un juego que tiene 77 de Metascore y tiene 8 de User Score en, de acuerdo a Metacritic. Y en Steam, en Steam, tiene reseñas muy positivas y reseñas generales muy positivas. Hmm. O sea, es un juego que pasó el tiempo, pero la gente lo sigue queriendo, digamos. Es un juego que se vale. sigue jugando a pesar de que pasó el tiempo, lo cual ya no, no es poco en un ambiente como, como este, por una cuestión de que acá las cosas van cambiando muy rápidamente y muchas cosas que están buenísimas en dos años no existen, como State sí, Game. Sí, sí. Esperemos que no, pero, <risa> <risa> pero si no arreglan el tema de ya los. los escase, chiteros,
0: ya ya lo ciscaste.
2: Los cisqué, los me parece, ¿no? Perdón. Bueno, la cuestión es que, bueno, Quiero Son Mighty que está en Steam, el 5. Uh -huh. eh, según Steamcito vas a pagar final Unos 823 pesos Por este juego, lo cual para mí es un robo ¿Ok? Son 100 horas de juego está todo bárbaro, es un juego, un juego del año 2006 Si lo compras en el store De Ubisoft Vale 124 pesos Ah, ¿qué? En realidad el precio final es 500 pesos Pero están todos 75% Off y realmente ah. lo recomiendo Por esa plata De hecho por los 800 pesos que vale en Steam Puedes comprar los DLCs que tiene este juego, eh, que son un total de dos DLCs. Uh -huh. Y si querés comprarte en Steam el Heroes of Mighty Magic 5 con sus dos DLCs, te sale 800 pesos cada uno, así que estás pagando unos 2.400 pesos. Que okay. ni a palo ¿Sale? vas a hacer. O sea, estoy entre me compro el Call of Duty eh, Modern Warfare o, o el Heroes of Mighty Magic 5 y sus DLCs. Que claro. además con sus DLCs tenés, no sé, 300 horas de juego. Mi Pará, tipo.
0: Estás, estás entre el Heroes of Might and Magic 5 y su DLC, o Diablo 2 Resurrected. ¡Epa!
2: Eh, tiene otro color. Pero también probablemente con 2.400 pesos te pagues como 4 años de jugar a Age of Empires 4 con el Xbox Pass, así que <risa> claro. no, no parece que haya muchas chances. No. Eh, como sea Heroes of Might and Magic 5, sigue con la misma idea. Cualquiera que haya jugado a un Heroes sabe exactamente de qué se trata este juego. Uh -huh. Lo que, decía dejarlo para más adelante porque acá viene una parte que es medio controversial. Eh, históricamente se habló de que el Heroes of Might The Magic 3 era el, la cúspide de este juego. Sí. Y en realidad yo creo que el Heroes of Might The Magic 5 es mejor que el Heroes of Might Magic oh. 3. No solo es mejor, es ampliamente superior al 3. Y el 3 solamente lo quiere la gente por una cuestión nostálgica. O sea, yo jugué Heroes of Might The Magic 5 por una cuestión nostálgica también. Pero si vos los pones... ¿Palmo a palmo el 3 y el 5? ¿Te das cuenta que el 5 es básicamente el 3, pero 3D? Pero tuneado, sí. Entonces, no veo ninguna razón para seguir eligiendo el 3, que se jugaba, se instalaba con disquetes en una computadora. O sea, <risa> era 2D y está todo bárbaro. Eh, el juego era muy rápido y muy dinámico y le andaba a cualquier persona que cuando apretaba el botón de power la computadora prendía. eso era suficiente requerimiento sí. para que el juego corra. El Gero Tomasama Magic 5 no pide mucho más que eso. <risa> Realmente Oye. no pide más que eso. Pide un Pentium 4, eh, 512 megas de RAM. Es genial leer megas. Ya estoy desacostumbrado a leer megas de RAM. <risa> es un eh, disco eh, di, disco de 2 gigas.
0: 2 gigas. Sí. Ok. Yo te digo, por ejemplo, yo en la computadora que me compré en el año 2009 no lo podía correr. Bien. Porque era un Pentium 3. Ajá que tenía 100, no me acuerdo si eran 128 o 256 megas de RAM. Y el disco de 20 GB le llegaba a comer 2 GB y explotaba.
2: No. <risa> bueno. Eh, hoy por hoy son obviamente, básicamente, meme la, los sí, rendimientos sí, sí, del sí, juego, sí. ¿no? Entra en mi celular. Eh, claro, exacto. O sea, tu célulo correría perfecto no no es solo que lo corre
4: claro.
2: además bueno no tiene requisitos recomendados es como tiene requisitos del sistema y punto o sea no te, o te corre eso, o no bueno claro punto no hay tiene algunas opciones gráficas pero realmente son mínimas lo único que haces cuando entras al juego es entrar a las opciones de sonido y bajar al 10% la música que está muy buena pero por alguna razón el la música es increíblemente fuerte comparado con todo el resto del sonido Chale. y te, te mata pero bueno una vez resuelto eso la verdad que el juego tiene exactamente todo lo que tiene el 3, más algunas mejoras de calidad con respecto al 3, uh -huh. más la verdad, a mí el juego me parece que se ve bien. Teniendo en cuenta la época, y este estilo gráfico a mí particularmente me da justo en el Cora por una cuestión de que acá es donde empezamos a, a poder... Bah, yo en ese momento pude tener una compo en la que empezaba a jugar juegos que habían salido en ese año y era como... ¿Ah? Esto era la crema, chabón. Este juego se veía fantástico en esa época. Eh, ¿Sí? Hoy realmente no se ven tan bien, por supuesto. Pero me parece que en estilo este tipo de juegos siempre lo hablamos. Lo que son estrategia, turnos, demás. En general uno no está yendo a buscar fotorrealismo. Y sin embargo se ven muy bien eh, los diseños de las criaturas y de cada una de las especies son muy distintos y están muy buenos. Nada de eh, tengo el arquero humano y el arquero enano y el arquero elfo y el arquero... ¿Entendés? O sea, realmente cada, cada una de las razas tiene sus unidades, son claramente diferentes eh, y, y logra algo que está muy bueno, que es el tema de que al aumentar el tier de una unidad realmente notas que es mucho más fuerte que los anteriores. Y cuando empezás a hacer un salteo digamos de unidades te das cuenta de lo fuertes que son entonces, empezás a realmente poder decir, ok, listo, gasto en una unidad más cara en vez de hacer 20 más baratas porque la unidad está cara le pega un hit y baja 50 de las baratas. Claro. Entonces, eh, empezás a jugar un poco con eso. Empezás a pensar, por ejemplo, si te conviene construir todos los edificios o si puedes encontrar... ...de saltearlo y, e invertir tus recursos en las unidades más caras directamente. O si preferís spamear unidades baratas porque de repente vas a un número en el que ya... Eh, son inconcebibles. Eso es muy diferente de raza a raza. Por ejemplo, eh, la campaña inicial con la que te explican las mecánicas del juego y demás, se juega, como en casi todos los juegos, con los humanos. Uh -huh. Entonces, los humanos son los que... Y, y esto es re llamativo, no sé si a ustedes les parece. En casi todos los juegos, los humanos son la raza promedio. Es tipo... No son necesariamente buenos en ninguna cosa en particular. Son claro. como...
0: Son versátiles.
2: Promedio. Claro. Exacto. Son, tienen un poco de todos los stats. No, no... No son difíciles de jugar porque son bastante permisivos. O sea, hacen, un, hacen bastante daño, son bastante tanques. No son no hacen extremo daño en, ning en ningún caso, ni son extremadamente tanques tampoco. Es como... Claro.
1: Están ahí. No, sí, sí. sí están eh, todo mixto.
2: Claro. Lo que tienen los, los humanos acá, que está bueno, es que tienen una unidad que no solo hace una va de daño, como es el Paladín, que es la segunda unidad más cara que tienen, que además puede curar unidades. Eso quiere decir... Si te mataron una unidad no la puedes revivir pero sí la sí puede curarte unidades que tengan mucha vida claro. y tenés a los ángeles y los arcángeles que pueden revivir unidades
3: eh, arcángeles.
2: y ese revivir unidades eh, no solo afecta a la, en la partida que no, en la pelea que estás peleando sino permanentemente. O sea que muchas veces te conviene pasar turnos con tus unidades para que te toque al ángel y reviva unidades que puedas haber perdido, sobre todo si son caras, y, y las vas a conservar fuera del combate. Sí. Tiene, al igual que otros giros of Might Magic, esta idea de que vos no reclutás basado en los recursos que tenés, sino que reclutás basado en la cantidad de unidades que se generan por semana en tu ciudad. Sí... Además, puedes tener múltiples ciudades, con lo cual si tenés múltiples ciudades desarrolladas, puedes tener más producción de unidades, pero bueno, tu héroe tiene que ir a buscarlas o alguno de tus héroes tiene que ir a buscarlas. O sea, hacer eh, tránsito, tránsito como yo hacía antes. Exacto, tenés tránsito cinco héroes sea. y tus tenés cuatro héroes que no hacen absolutamente nada, son horribles, tienen una unidad y son solo tipo transportadores de, Uber. de ejército de un lugar al otro. Cuando ya, ya llegaste al cap de un, de un héroe y levantás los cofres de, que hay tirados por el mapa con, con los otros, lo único que haces es darle level para ver si te llega a tocar logística que te permite desplazarte más en el mapa porque es lo único para los que sirven. Eh, bueno... Eso forma parte de la estrategia. Si vas a dividir la experiencia entre dos héroes o se vas a tener un solo héroe muy fuerte. Si no tenés un héroe para defender tu ciudad, te pueden tomar la ciudad sin héroe, lo cual defiende las unidades que hayas dejado en la ciudad. Okay. Y sin tu héroe eso afecta un montón. Mejoró cosas con respecto al 3 en, la, en términos de cómo se desarrollan los héroes. Los héroes no son solo dados sí, sí. o magos. Acá son... Soldados y magos, si vos querés. Puedes tener un tipo que pega durísimo y además tiene algunos poderes mágicos. Eso lo hicieron eh, porque en las ciudades vos ahora leveleás unos edificios que te dan los poderes, digamos, de, de magia. No, no solo en el héroe cuando leveleas, sino que también leveleas ese edificio, te da acceso a nuevos poderes mágicos. Y mientras más alto sea el nivel, más alto es el nivel de magia de tu héroe. Okay. Entonces... No tenés que elegir entre hacer un héroe que pegue y un héroe que, un héroe que haga magia, porque usualmente siempre es mejor tener un héroe que haga magia. Siempre es mejor bufear tus unidades o cesear las unidades que ir y pegarle un hit y listo. Después las mecánicas de combate son muy simples. Es por turno y uh -huh. por turno de cada unidad. Las unidades además tienen moral. Cada vez que toman una acción positiva tienen una chance de incrementar su moral, lo cual significa que adelantan su posición en la fila. Básicamente se colan en la fila sí. y, y atacan muchas veces. El caso de los humanos, por ejemplo, es muy sencillo biliar porque lo, o sea, los tipos ganan moral prácticamente por cualquier estupidez, porque viste cómo somos.
4: Claro.
2: Y entonces, nada, el, el, las unidades se mueven un casillero, ganan moral, pegan, ganan moral, y de repente ata atacas un montón de veces antes de que le toque una sola vez al, al enemigo moverse. <risa> la verdad que... El diseño de las unidades está muy bueno de todas las especies. A mí, la que más me gustó, pero por lejos la que más me divierte, es los necromancer. Eh, principalmente los héroes que tienen. Pues, yo sé que suena estúpido, son negromantes todos, ¿no? Pero el que tiene <risa> necromancia más alta, <risa> los héroes que tienen necromancia más alta, porque hay otros que son tipo más maguitos y demás, pero eh, <risa> la necromancia lo que hace es que cuando vos termines una pelea, levantás esqueletos por un, un porcentaje de las unidades que mataste. Uh -huh. Okay. Entonces, eh, cuando tu ejército es muy fuerte comparado con el otro, a veces te, te permite la opción de, en vez de pelear, y los tipos huyen y vos podés elegir dejarlos. O puedes perseguirlos y pelear igual. Obviamente que los perseguís y peleas igual, okay. porque querés matar todo y en algún punto de la partida tenés 5.000 esqueletos arqueros, que son la primera unidad. Son malísimos, pero son 5.000. Claro. <ríe> en con que hagan uno de daño cada uno, prácticamente matan a cualquier unidad. Entonces... Eh, la verdad que lo hace muy entretenido y te cambia mucho la forma de, de, de pensarlos. Al principio esos esqueletos son melee y después los evolucionás en arqueros. Entonces, También tener una selección que tenga una unidad de rango en el primer slot, que producís, no sé, algo así como 35, 40 por semana, más todo lo que vas levantando en las peleas, enseguida tenés una cantidad ridícula de arqueros. Bueno, tiene muchas mecánicas el juego en términos uh -huh. de combate y demás. No, por ahí no tiene tanto enrosque. Mira, eso Sí.
0: Los héroes participan de las peleas, ¿no?
2: Sí. El, el, los héroes están al lado del combate. Nunca le ganás pegándole al héroe. Eh, en algún sentido similar a Hearthstone, pero imagínate que vos no pudieras hacerle daño al, al héroe. El héroe. Gana okay. la batalla cuando mata todas las unidades que hay en el tablero del otro. Ok. Y obviamente también te le, si te matan todas las unidades perdés al héroe. Ajá, ok. Entonces, no es eh, no es sencillo en ese sentido. Cuando te enfrentas a otros rivales, tenés que estar seguro de lo que estás haciendo porque si perdés la batalla, perdés al héroe.
0: Ok, eso no Y sí, después
2: bien. de eso, reclutás a un héroe nivel 1. Todos los que tenías ahí, que los usabas de courier, eh, sí. los tenés para defender tu ciudad. No tienen nada, pero bueno, hey. <ríe> están ahí. Mira, bueno, no sé si es... Disculpame, no sé si es lo mismo sí. que el 3,
1: pero en el 3, eh, vos podías... Si lo perdías... Eh, capaz que tienes chance de que te aparezca de nuevo en, el, en la compra de héroes. Obviamente, Exactamente. el sí. mismo level, pero sin ejército.
2: Probablemente ah, okay. puedas reclutarlo de vuelta, pero en general, para que eso pase, te conviene reclutar a todos los otros.
0: Okay. Okay. ok. En condiciones
2: normales, el oro no es un problema en este juego. En general, el problema es los otros recursos. Tienes otra bocha de recursos: gemas, cristales, mercurio, azufre y no sé qué más, piedra y madera. Y la única forma de generar estos recursos, independientemente de algún edificio que produce uno por turno, eh, es en general capturar algunas minas que producen esos recursos y que te dan más cantidad por día. Entonces te obliga a ir recorriendo el mapa y peleando contra bichos neutrales hasta que vas haciendo, eh, haciéndote una base de recursos. Suena, suena, en ese sentido eso está bueno.
0: Suena como, como un Warcraft 3 pero con más eh, eh, pasos.
2: Y gráficamente se ve como Warcraft 3 también. Ah, la diferencia es que no es en tiempo real. Claro. Eh, las batallas son por turnos, los turnos son de un día, tu héroe se mueve una cantidad de movimientos por día, y la, cuando termina la semana, empieza una semana nueva, esa semana tiene alguna cuestión especial, como sería como un evento de esa semana, por ejemplo, no sé, la semana de los magos, y te parecen magos, de claro. una situación que es muy rara de jugar, que es como... digamos, una cosa así. Eh, no sé escuchar que, que tiene son como indios, o sea, Ajá. tienen t -t 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 pues criaturas de la mitología india, como los Jinn y los, eh, no sé si tienen unos magos, unos titanes, pero los magos pegan en línea recta y hacen daño a tus unidades también. tipo árabe, no si indio. Sí, no, no es árabe, no es árabe, es, sí, eso no no sé, bueno, no importa, como sea. La 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 cuestión es que la diferencia entre las razas es lo más interesante del juego, mm -hmm. es definitivamente lo más interesante del juego. Eh, lleva un tiempo, cuando nunca lo jugaste, de entender qué hace cada civilización y qué hace fuerte a sus unidades, entonces está bueno. Eh, realmente tiene muchas cosas que están muy buenas y que, y que se disfrutan mucho. Ahora, seguramente mi perspectiva de este juego, cuando lo jugué en su momento, era una y jugándolo hoy es otra. Y por ahí eso es lo que pensaba y lo que quería charlar. A mí, el juego me parece que está muy bueno. Definitivamente es el mejor de la saga. Sí. De definitivamente. La saga. Yo, te, yo te digo que eh, sí,
0: pero sabes que lo único que sé es que no. existe y que era 3D.
2: Perfecto. Bueno, eh, el, es el mejor de la saga por afano para mí, eh. es, okay. es por, por lejos, ni, ni comparable. Pero hay cosas que hoy ya no te bancas en un juego. <risa> y por eso okay. es lo que quería charlar, ¿entendés? Es tipo, está buenísimo, le puedes meter, pero mil horas a este juego. Pensá pero, esto, pensá esto eh, muy básico. Jugás una partida multiplayer, ¿no? Eh, vos vas a tu turno y tu héroe ah, listo, voy. Peleo contra estos chaboncitos. Ok, dura cinco minutos la pelea. Termino. Camino hasta el otro lado y peleo contra estos otros. Bien, capturo este punto, levanto los recursos. Vuelvo a la ciudad, compro unidades, construyo un edificio y paso al turno. Todo ese tiempo el otro flaco se quedó sentado mirando la pantalla.
4: <risa>
2: sí.
0: Posta que se puede...
2: Sí, se puede jugar ¿Y play. cómo se es? Es un turno por cada persona, así que después va la otra persona. Encima ves la pantalla en negro, excepto que el otro personaje esté en un lugar que vos exploraste del mapa, ni siquiera ves lo que está pasando. Te figura, turno del jugador rojo y no ves eh, nada de eh, lo que pase. Estoy
0: empezando a hacer una lista, eh, la lista de los, de los juegos multiplayer que nunca en mi vida, jamás, siquiera voy a intentar jugar.
2: Bueno, te voy a decir una, una noticia buena para vos, terrible para el resto mataron los servidores de multiplayer de este juego.
0: No veo por qué
2: <risas> No, de hecho se jugaban y hay muchos, los comentarios negativos que hay en Steam, los pocos comentarios negativos que encontré tienen que ver con eso, tienen que ver con que le sacaron el multiplayer. Ahora, tenés la versión hot seat, es yo me siento y vos te sentás al lado mío hago mi turno, me levanto te pone la pantalla en negro para que no veas lo que está haciendo el otro y te levantás y te vas y el otro juega su turno mientras están ahí pegados. Claro. Fantástico. Así que eh, nada, hay cosas que por ahí no te bancás que en general tienen que ver con lo que normalmente dirías eh, eh, calidad de vida de los juegos. Ajá. Es como... Las premisas de los juegos no cambiaron tanto. Lo que cambia en general es que son más accesibles. Es una palabra que hoy por hoy se está usando mucho en gaming. Y con accesibilidad no se refieren solamente a que el juego lo pueda jugar una persona que tenga una discapacidad. Eh, habla también de que el juego es más accesible cuando la interfaz se vuelve más amigable, por ejemplo. O sea, no sé, pensó en algo como Dwarf Fortress, que se juega en una ventana de DOS con símbolo de sistema.
4: Eh, y, eh.
2: Y, y es lo más parecido en la vida real al chabón que que hace. En Matrix que está mirando la pantalla y son todos chirimbolos que caen y dice, ¡oh no! Y tú vos estás mirando diciendo. Eh, ¿Qué le pasó? Claro. Sí, sí, qué rápido que bajó ese símbolo. No, o sea, es lo más parecido a eso que hay en la vida real. Y, y si vos hicieras si que Eduard Fortress tuviera una interfaz un poco amigable, quizás mucha más gente lo jugaría. Pues es un juego muy interesante, pero es un juego más, más nerd que jugar Dungeons Dragons, ¿entendés? O sea, eh, entonces. Hay cosas muy difíciles de la interfaz acá, muy torpes, como la, navegar entre menúes es increíblemente torpe. Mm. O, por ejemplo, pues... como tu personaje tiene que caminar una cantidad específica de movimientos por día, el juego hace lo posible para que vos no camines sin querer equivocadamente. Entonces vos no podés cliquear en el mapa y que tu personaje camine. Vos cliqueas en un lugar, te muestra la trayectoria que va a hacer y después vos confirmás volviendo a cliquear en el mismo lugar que querés que efectivamente el chabón camine esa dirección. Huh. Pero si vos cliqueas un píxel al costado, no va a caminar, va a plantearte una nueva ruta al píxel que vos tenés al lado. Oh. <risa> ¿Entendés? Y, y por ahí es una pavada, pero cuando tenés que hacer esta acción literalmente cada turno, y durante en cada turno lo tenés que hacer mucho no siempre vos decís, ok, traes una trayectoria desde el punto A hasta el punto F, y en el medio tengo los combates B, C, D, E, claro. ¿entendés? Es, en general vos vas a un combate y exploras una parte del mapa, agarras una cosita y después decís, ok, ahora veo esta parte del mapa, voy a ir para allá. Y si haces doble clic, que es tipo, ok, estoy haciendo doble clic, cosa de que vayas a este punto... No lo puedes hacer demasiado rápido porque si no, no lo detecta el segundo clic. Tienes <risa> que cliquear, esperar que el juego haga la, haga la trayectoria y después elegir ese lugar y caminar.
0: No, chabón. Bueno, después yo... pasa
2: esto. Sí, hay,
0: sí.
2: Sí. Eh, vos en general, cuando tener tu, tu ejército es demasiado fuerte comparado con el otro, el otro ni siquiera intenta pelear. Que eso está bueno cuando tu héroe es emboscado por un héroe que es mucho más fuerte que el tuyo. Si tu héroe tiene una. Alguna, cuando pasas de nivel, tiene la habilidad de saber exactamente las unidades del enemigo, vos puedes saber si puedes ganar o puedes perder. Ajá. Vos podés elegir huir en el combate y, re, y recobrar tu héroe. Ah, mira. Entonces no lo perdés. Solo el ejército. Claro. Pero o sea, está buenísimo eso ok, cuando vos lo haces con criaturas neutrales se supone que vos vas a recontra-masacrar las criaturas neutrales, entonces si le pones perseguir, por ejemplo con los necros, que vos querés perseguirlos pero tenés la opción de poner autocombate en vez de pelear pelearla vos, perdés un montón de unidades con el autocombate y si yo repito el mismo combate jugándolo manual, no pierdo una sola entonces el autocombate es pésimo, porque él debería estar enfocado en no perder unidades, no en ganarla rápido. O sea, si total lo simulás, no hay más rápido. Claro. <risa> ¿Entendés? Jugalo safe. No te hablo de lo que decía antes de, eh, de, tipo, holdear la ronda porque el arcángel me puede revivir un paladín que perdí y no tengo que crear el otro. No, estoy hablando de un, algo normal. Si los chabones tienen que venir y vos tenés tres unidades de rango, no camines con las unidades de league. <risa> Primero, pegale con todas las unidades de rango porque no, es, no solo tenés un autocombate eh, simulado, sino que también tenés un autocombate, que vos podés ver el combate, y es horrible la máquina manejándolo o sea, arriesga un montón de unidades, es como que dice, ah lo voy a resolver de la forma más rápida posible entonces van todos de frente, todos caminan el límite de lo que pueden caminar y, y se agarran a chirlos así pensá que hay unidades que no solo pegan eh, las unidades se pueden defender de casi todos los ataques siempre te, eh, se defienden sí. eh, entonces cuando tu unidad pega la otra unidad una vez por turno puede devolver el golpe hay unidades que pegan en área entonces qué hace tu chabón bueno, posiciona de una forma que le pega unidades que pegan single target y cuando le van a pegar a la que le pega a cuatro cuadrados alrededor de la unidad le pegan último y recibís daño en todas las unidades <risa> Es patética la inteligencia artificial en ese sentido pero lo peor es que la inteligencia artificial de tu enemigo no es tan mala, Eso te iba a sobre preguntar. todo en dificultades altas. Eso te iba a preguntar yo,
0: porque si, si las peleas son tan así cuando las hace la máquina por vos podrías, bueno, ok, entonces así debe ser también la inteligencia artificial cuando se te enfrenta
2: pero no Claro, en general lo que pasa es esto, por ejemplo vos muchas veces peleas contra, no sé zombies, tengo otras zombies eh, ok, listo, hay 60 zombies, yo no tengo tantas unidades pero si yo no voy de frente y me quedo atrás, y primero con los arqueros voy bajando y voy bajando y voy bajando la cantidad de zombies, eventualmente eh, le ganás sin perder ninguna unidad o perdés una cantidad mínima de unidades en el combate. Ah. Si vos vas de frente, vas a tradear mucho más con los chabones. Entonces, nada, eso es el, por ahí la principal diferencia. Eh, entonces, ha, hay cosas que, viste, que realmente ya no te las bancadas. O tenés una. Eh, tenés mapas en donde realmente navegarlos es muy complejo no hay un mapa, no hay uh -huh. nada para entenderlos entonces vos, vos ves el mapa pero el mapa lo vas descubriendo y de repente el mapa te spoilea que hay un bajo tierra en ese mapa, nunca encontraste cómo bajar pero en algún momento vas a encontrar y es como, ¿para qué me lo decís? o te pasan cosas como por ejemplo, es muy difícil saber si es worth pelear contra un ejército difícil sí. para ganar acceso a un lugar porque no tenés ninguna visión de lo que hay del otro lado y no sabes si vale la pena bueno. Entonces, en general, cuando lo juegas en dificultad alta, la verdad, ni siquiera lo intentás. Porque vas a perder un montón de ejército, y si llegas del otro lado y lo que consigues es un ítem que te dice podés caminar 10% más por turno, te querés matar. Yeah. Después tenés otros problemas también graves con el tema de que las misiones no están pensadas si vos querés tortuguear como un campeón, porque... ¿qué, ¿Cómo funciona esto? Hay monstruos neutrales en el mapa. Si vos no pelearas contra los monstruos neutrales y vas reclutando, reclutando, reclutando unidades, eventualmente no tendrías que pelear con nadie, todo el mundo iría de vos. Entonces claro. cada vez que pasa la semana, se fortalecen todas las unidades. Y en las campañas esto incluye a los enemigos. Pero vos podés tortuguear y tu crecimiento es exponencial comparado con los enemigos. Entonces mientras más tardes en ir a la batalla contra el rival de la misión en una campaña... Cada vez es más fácil, porque sí, el equipo tiene mejores unidades, pero vos tenés muchísimas mejores unidades. Entonces, es como, si a vos te gusta decir, ok, no, no, no le voy a pelear hasta que construí todos los edificios de la ciudad, porque así tengo todas las unidades, mejoras al man, qué sé yo, sí. el sabor no está a la altura de las circunstancias. Entonces, es como que el juego favorece que vos no pelees nunca, que te amotines en tu base, que construyas las defensas, que tengas la catapulta, la balista, el coso que cura unidades y y demás eh, porque hay unos asedios cuando vos querés tomar una ciudad tenés que asediarla ah. y no podés, si tus unidades no vuelan no pueden atravesar la pared, tenés una catapulta dependiendo de las habilidades de tu héroe la catapulta tira sola o la tirás vos a mano igual tirás vos a mano y tiene un 50% de chance de pegar y, si, y otras veces simplemente dispara a otro lugar que no es lo que vos le dijiste <risa> pero bueno, eventualmente rompes un pedazo de pared o rompes las torres para no recibir daño y mientras te quedas afuera eh, en ese sentido, la inteligencia artificial del enemigo es muy tonta porque lo primero que hace es correr y abrir la puerta. O sea, lo primero, no, no se queda adentro, incluso en dificultades altas. Así que bueno, eh, me, me pasó esto, ¿viste? Cuando le das el valor nostálgico y vos decís, juego este juego porque lo extrañaba y me gustaba mucho. Sí. Pero hay, hay en otro la práctica, juego
0: práctica... Que... Sí.
2: En la práctica te pasa eso. Es como cuando, no sé, vos decís, che, ¿seguiríamos jugando ahora el Age 2 si fuera el Age of Kings? En vez de... Todos los upgrades que metieron con el Conquerors, el HD, el Forgotten y después finalmente el Definitive Edition. Cosas tipo cola de granjas o resembrar las granjas con un botón. Eh,
0: lo más probable es que no. Si fuese el Age of Kings, no. Sí. Ah, Pero si fuese el HD yo calculo que sí porque de hecho lo seguíamos jugando. Claro, pero el HD,
2: por ejemplo, ya tenía las colas de granjas. Pero lo granja? que quiero decir es, eh, de vuelta, la diferencia entre el Age 2, eh, entre Age of Kings y el Conquerors, eh, además de las las civilizaciones y las unidades, en general las sí. diferencias son de de vida. El juego sí. es el mismo sí, sí. pero te meten upgrades en cositas que son recontraútiles para vos. O sea, del Age 1 al Age 2 pasamos de no tener cola de unidades a tener en realidad el Gold. O sea, antes vos podías crear una unidad por edificio claro. Una vez que pusiste a crear una unidad no podías poner otra en cola. Eso lo agregaron, el Q lo agregaron entre el, entre el Age 1 y el Gold. Ese tipo de cosas realmente hacen que te quieras quedar jugando. Sí. A este juego le vendrían bien un millón de esas cosas. Es muy difícil a veces predecir algunas cosas porque no te da suficiente información. La primera vez que vos te encontrás, no sé, por ejemplo, con eh, la, en la campaña jugás manos contra los infernales. Los infernales tienen sucubos y los sucubos se defienden a distancia. Eso no te lo explica nunca. Entonces vos estás acostumbrado a tirarle con los arqueros a esas unidades y de repente el, eh, le tirás con tus arqueros y te devuelve el tiro. <risa> y cuando el sucubo está mejorado, no solo te devuelve el tiro, sino que rebota en un montón de unidades. yo decir decís, le hubiera pegado a otra, porque lo que me interesaba era no recibir daño de los arqueros. Claro. Eh, no te explican cosas como, por ejemplo, que las unidades de rango solo pueden tirar con rango cuando no tengan una unidad enemiga pegada. Si tienen una unidad enemiga pegada... No pueden tirar con rango. Tienen que pegar milí, <risa> ¿Entendés? Entonces, ¿qué me pasaba en un momento? Hay unidades que tiran con rango recontra fuerte y yo tenía un grupito de unidades malo que si yo la autoatacaba atacaba me iban a reventar a todo el grupo. No hacía falta hacer eso. Con que me le pare adelante ya era suficiente. ¿Entendés? No, claro. no le peleaba. No le dejaba tirar a distancia. Sí. Bueno, eso no te lo explica nunca el juego. Entonces Y no tenés una forma sencilla en la interfaz de saber esas cosas. Creo que en general uh -huh. con los juegos hoy... Todo se trata sobre darle la información al jugador para saber cuál es la mejor decisión. Sobre todo ah, en un juego de estrategia. ¿sabes? O
0: sea, ¿Sabes a qué me recuerda esta situación tuya de lidiar con un juego que eh, en algunos aspectos no ha envejecido bien? Eh. Empieza con B larga y termina con Orderlands.
2: Sí, totalmente. Eh, y totalmente. Y yo entiendo por qué hay gente que sigue jugando Borderlands. El tipo que nunca dejó y está muy acostumbrado a sentir que está saltando en la luna y otras cosas horrendas. Sí. Eh, listo, lo tiene incorporado, pero si vos venís de un mundo donde las cosas están funcionando mejor eh, de vuelta, esto no es una crítica, en el momento esto estaba muy bien claro, pero hoy si vos le sacaras el valor nostálgico por completo, probablemente no lo jugarías, y no hablo de las texturas, de cómo se ve el juego de, de bugs y demás, estoy hablando solamente de cosas que serían más sencillas de entender si se las pudiera explicar de una mejor manera Claro. Y, y, y realmente en un juego de estrategia todo se trata sobre la toma de decisiones. Todo se trata sobre la toma de decisiones. Si vos no le das suficientes recursos a los jugadores para que lo hagan, y bueno, es, es medio complicado. Eh, la verdad que el, el juego es excelente, me hizo pensar en otros que por ahí hoy lo jugás y decís chabón, no sé, cosas como por ejemplo, y clásicos, Diablo 2 por ejemplo. Sí. Me encanta Diablo 2, pero en pero, Diablo 2 no, no podías jugar un arquero. Porque uh -huh. las flechas eran más lentas que los enemigos. <risa> está bien, las flechas no, no, no el, dos cosas que no conocen la flecha del Diablo 2, la gravedad y el efecto Coriolis, olvídate, no existen. Tiras una flecha y la podés correr hasta el infinito. De repente despaunea igual, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es, no podías jugar un arquero porque las flechas eran tan lentas que no podías. Vos ves un arquero del Diablo 4 y está sí. excelente. Sí. Entonces, ¿Volverías hoy atrás a jugar Diablo 2 si no fuera solo porque te acordás que eras un pibe y te pasabas 28 horas por día jugando Diablo 2? Claro. Probablemente no. Hoy No, porque hoy te, terminaría, no.
0: te terminaría pasando lo mismo que con Borderlands, que de repente claro. te das cuenta que el juego eh, trae todo este bagaje de falta de aprendizaje en cuanto a la experiencia de usuario que hoy día los juegos tienen muy en cuenta. Y, y terminaría por este, acribillar la nostalgia esa que sentía.
2: Claro, totalmente. Por eso el Age 4 hace tanto hincapié en que reducen la calidad gráfica y. no, no sé si la calidad, pero simplifican los gráficos del juego porque la expectativa es que haya muchas cosas que estén pasando y la hmm. prioridad es que los jugadores entiendan lo que está pasando. Eh, teamf eh, teamfight de League of Legends, estoy hablando de vos. <risa> tipo mirando la partida del Mundial y todo el mundo dice, oh, pero en realidad no tienes idea de qué está pasando. Cuando claro. termina el Teamfight y alguien gana, decís, no, qué bien que pelearon el Teamfight. Y después te pasan una mega slow motion. Y claro, en slow motion no entienden todo lo que pasó. Pero Eso es no que hay que mucha el juego, claridad.
0: El juego no está diseñado con colores planos para que la gente entienda lo que
2: pasa. Sí, 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 ¿Cómo? sí. Ya sé lo que estás tratando de hacer, pero igual. <risa> no sería el caso eh, bueno, en definitiva un poco lo que quería traer a la mesa era eso, viste cuando decís ah, y te acordás cuando jugaba eso sí
0: bueno, a mí me pasó hace poquito estaba, me estaba acordando de eh, el Need for Speed el primero sí. de los dos que yo sí. me acuerdo que lo jugaba, lo jugaba en la PC y era como tiene sombra ese auto eh, sí.
2: eh, era fantástico, yo jugué los primeros Need for Speed en una PC de mi tío y uh -huh. me acuerdo cuando Sanami por Speed 3 que tenías las persecuciones. Claro. Y encima lo tenían gallego. Y, y cada tanto, <risa> tipo, era, se te volvía el diálogo del policía gallego diciéndote: Me imagino que se durmió con el pie el acelerador. Y <risa> 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 tipo, ¡ah! Y te arrestaban un par de veces. Va, te multaban un par de veces después te arrestaban. A cualquiera cualquiera. Vas a 200 kilómetros por hora y te multaban. <risa> claro. <risa> Sí. Pero claro, hoy lo jugás y decís, pará, ¿y la física qué onda?
0: <risa> claro, te olvidaste la auto física. a
2: 200 kilómetros por hora, apretás la flechita a la derecha, el auto doble. Sí. <risa> ¿Cómo? Te olvidaste la física en el, segundo, en el
0: segundo CD. Ah,
2: no, no, no. Es, eh, hay cosas, que, de vuelta, hay juegos que envejecieron súper bien. y No uh -huh. es por ser, tipo, si sí, ya sé, es, tipo, soy re fanboy, pero... Half-Life 2, por ejemplo, es un juego que vos hoy lo jugás, lo ves gráficamente viejo, desactualizado, lo que quieras. Sí. Pero metió un montón de cosas en el universo del gaming que hoy son un estándar de la industria. Sí. Pero ya las tenía. Sí, sí, sí. Es, es, es zarpado ese tipo de cosas. Y son todas pavadas y está muy bueno. Y yo al que no lo hizo, le recomiendo que lo haga. Jugarlo con los comentarios de los desarrolladores. Porque aprendes una bocha de del diseño del juego e incluso hasta por ahí lo disfrutás de otra manera porque los chavales te dicen no, nos costó un montón pero finalmente logramos hacer que los personajes siempre te miren cuando están hablando de vos independientemente de dónde te pares. <risa> <Okay>. <risa> juegos viejos en los que hay una charla entre los dos y vos te corres y sí. se dan vuelta y te miran y te señalan y vos estás en otro lado no. tipo en el laboratorio de Kleiner y estás agarrando la macetita y la pones en el teletransportador <risa> y, y la, la te pegas de un otro y después decís Pará, y si te pego libros y si te pego <risa> cosas así, y atrás están hablando de vos el hecho de que los personajes te miren y demás ese tipo de cuestiones están buenísimas pero no hay muchos juegos que hayan resistido el paso del tiempo mm. Si no fuera solo por el hecho de que lo, los amamos en algún momento de nuestra vida o nos representan algo con respecto a lo que era nuestra vida y, y hoy te quieres te matar. Entonces, sí, 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 a mí sí. me encanta el Red Alert 2, pero todo se maneja con el clic izquierdo.
4: Claro.
2: Entonces a veces quieres seleccionar otra unidad y no selecciona, o sea, o, o te selecciona una unidad y no puedes caminar con la otra porque todo se hace con el mismo clic. <risa> en fin eh, hemos avanzado
0: por... hemos avanzado un montón en el game la verdad que una vez no se da cuenta pero cuando mirás para atrás es como Epa.
2: bueno también está bueno porque con esa misma hora juzgamos eh, cosas como Cyberpunk
0: Sí, bueno hablemos de otra cosa
2: totalmente hablemos de otra cosa para finalizar para mí Heroes of Might and Magic es un sólido 7 de refes porque la Ajá. verdad que el okay. juego te sigue dando diversión cada vez que te sentás a jugar el juego con una una raza nueva eh, se siente como que estás jugando otra cosa diferente. Y no es como, bueno, es más de lo mismo, pero con skin de bichitos diferente. No, no, no. Se claro. siente como que jugás cada raza como algo distinto. Eso es recopado. Y el juego te sigue ofreciendo un montón de diversión. La verdad que está bueno. Bien. Sí, sí. Bien.
0: ¿Cuánto era que dijiste que estaba de, o super oferta en Wii Play? En Ubisoft 125. En 125.
2: 125. Sí. Un regalo. Por 400 pesos te compras todos los DLC, todo, y estás jugando de acá a que te pandemia.
0: Más o menos. Opa, opa, qué
2: pues, no, no, sé, no sé si tiene comunidad
1: de, de modo de eso. De que eh, lo, país, ¿no?
2: lo que pasa es que el juego no, es, es un juego viejo en ese momento, modear era como más extraño, claro, si querés. El juego sí. no está pensado, yo estuve averiguando un poco. El juego no tiene una forma sencilla de modear. Claro. Así que lamentablemente no va por ahí. Si hubiera mods, este es un juego de infinitos tiempos. O sea, esto es, podrías jugarlo hasta la eternidad.
0: Claro. Eh. Bien, bien, muy bien. Un, un, uno retro para,
2: vieja para retro, variar.
0: Vieja. Eh, no sé, primo vos, ¿estuviste jugando a algo? tenías ganas de charlar algo? Te vi que estabas jugando algo, pero no voy a decir nada al respecto. Yo, yo
1: terminé el. Esto va a ser cortito, porque no hay mucho para hablar del juego,
0: sinceramente.
1: Ah, Viene eh, ideal para el caso. Yo, yo terminé de jugar el. Eh, no sé cómo se dice esto. Yoka y Laile. Yuka e, eh, No sé cómo se pronuncia, sinceramente. ¿Qué? ¿Deletralo? Y-O-K-A. Laile con Y. La -i, como, como con Doble E, como Bruce Lee.
0: O okay, Shuka, eh, algo. A ver, ¿Qué carajo estuviste jugando?
1: Es supuesta, supuestamente sí, el predecesor de Banjo y Kazooie. El ah,
0: predecesor. Okay. No. O sea que seguimos en el, en el plan retro.
2: Cuando, eh, cuando vos sabrís y si lo primero que te dice es PlayStation, PlayStation, PlayStation. Ah, qué sí. tan Steam este ¡40 dólares! Así es. ¡A la miércoles. O oh, que... 725 pesos en Argentina.
0: <risa> <risa> ¿Quién te conoce, dólar?
2: <risa> Tenemos un dólar de 20 pesos, papá. Claro. Así de que vuelta
0: me vuelta el año 2010.
2: Me... Mucho
1: no hay no para decir. Que, que fracasó, sinceramente.
0: No me Ajá. explico por qué.
1: Intentó, intentó hacer una actualización del Banshu caso Y, y como que... Varias malas decisiones. Me, me extraña, sinceramente, del de Team 17, que fue la editora. Ajá. Oja, con, Bien, Play, oh. con Playtonic, que lo desarrolló. Es un juego indie esto, así que... Ajá. Pero me extraña, sinceramente.
0: Bueno, yo no, yo no diría tan indie si Team 17 está metido. No diría AAA, pero...
1: No, pero supongo que habrías tomado una dirección, entiendes? Y como que... Mm. Mm, eh, ¿Y el
0: juego, pero el juego qué onda? O es, sea, sí. es un tipo plataformero, 3D, medio raro el que estoy viendo ¿No?
1: Plataforma 3D, sí mm. Es la copia de Banjo Kazooie, sí, sí Pero sin terminar <risa> okay.
2: eh, vale. De hecho, de, estaba leyendo en los comentarios que la mayor parte de la gente se queja De que es muy evidente que Playtonic Games no tenía ningún tipo de experiencia haciendo el juego y bien? se basaron en Banjo-Kazooie, pero no está ni a palos a la altura de Banjo-Kazooie.
1: No, no. A Banjo-Kazooie, bueno, obviamente no lo jugué porque era pobre en su tiempo. Ah. y Estaba para Xbox nomás, creo. O para Nintendo, no me acuerdo. Creo que para Nintendo estaba.
3: Mm.
1: Eh, así que cuando tuve PC y tuve internet, vi todos los videos porque me encantaba el juego. claro Y cuando me puse a jugar a este, cuando lo regalaron, me emocioné diciendo uff, Un estilo Banjo-Kazooie. Y no, sinceramente no... Como que me bajó más de lo que, lo que me sorprendió.
0: No.
3: ¿Qué?
0: Tenías las tenías expectativas altas y de repente...
1: No, es, un, es un juego de una sola vez en la vida. Sinceramente.
0: <risa> okay.
1: Así okay. que... Más que... más que No hay que hablar. O sea, lo mismo que Manjo Kazuik, vos te mirás un video de Manjo Kazui, te mirás un video de esto, <coughs> y decís, vuelvo al Manjo Kazuik. <risa> ok. <Sinceramente.
3: risa> Yo, que una...
2: lindo, por lo menos Encontré un, un review que es el review de Frodo. Dice esto, 20.7 horas, 20. horas jugadas en Steam y la reseña es no. No. <risa> <risa> Mirá. Por, por
1: honor al gaming, sí, lo completé 100%. Claro.
2: No me sorprende.
0: sí
1: Estuve eh, un día y tres horas. O sea. Un
0: día y tres horas. Y siete
3: horas. Un poco más arriba del promedio. Ok. Y no aporta nada nuevo, sinceramente. Es entendible,
1: vale. es es entendible de Peltonic, sin que no experiencia, pero no aporta nada nuevo. Le faltan cosas a Banshee es, Parece que está, es un juego... Eh, no te diría sin terminar. Como que le faltó darle ese último brillo, ese último lustre, como para decir... Bueno, teníamos esto para que se sienta mejor.
0: Claro, yo, por ahí lo que yo lo veo, ponele, y yo que no lo juego y no soy muy fanático tampoco de Banjo Kazui sí, lo que veo sí. es básicamente el mismo juego uh -huh. pero si por copiar el mismo juego no aportaron nada propio, es como eh, termina siendo una de esas copias baratas de algún juego que vos querés jugar y decís, ah, sí, sí, sí pero no
2: pero eh, lo jugás con ganas de que te guste, más ah. ganas de que te gusten de, la, de lo que el juego hace por sí mismo para que te guste <risa> Así que es no es un juego viejo, tiene cuatro años.
3: Sí, no, no, es, sabiendo, es, no, es
2: nuevo, es nuevo no,
3: sinceramente.
1: pero problemas de cámara, problemas de, de, de guía, de guiar al jugador. No hay mucha uh -huh. guía del jugador. No tengo una guía. A ver, en el Vallejo Casuí, al igual que este, tenés, eh, obviamente, cantidad de coleccionables de varios tipos. Sí. Y, y no te marca todo te marca como las cosas esenciales que para seguir el nivel y nada más. No te dice, bueno, de este personaje no sacaste la pieza, de este personaje no lo encontraste y ¿entendés? Entonces ah. tenés que estar repensando y acordándote tenés que buscar de nuevo y eh, como que no te termina de cerrar qué es lo que quiere hacer el juego. O sea, ¿eh? hmm. haces un juego o armas un prototipo y lo sacas
2: Necesito que me digas una cosa a ver si es verdad. Porque estaba leyendo que una de las quejas más grandes o punto más en común es el tema del diseño de los niveles. Y dice que una cosa que es para mí es monstruosa en un juego, de, sobre todo en la parte de plataforma y de puzzle, sí. que las plataformas, por ejemplo, una plataforma está mal puesta para que vos intencionalmente tengas que caerte y apretar una palanca cuando te estás cayendo para morir y volver atrás y hacerlo después de haber apretado la palanca. Es como... No. Eh, eh, eh. Si esto no. es posta así, este tipo es la pesadilla del diseño de nivel. Es como el jugador a que se muera intentando resolverlo, porque lo resuelve cuando muere. Es como no. ¡Claro! No.
0: Esa <risa> Sáquenme de aquí.
1: Esa justamente es la falta de guía. No hay una guía que realmente te, te dé un ejemplo antes del puzzle o que te guíe, que diciéndote esta pieza sirve para esto.
3: Simplemente te suelta.
1: Y vos tenés que descubrir por, vos, por tu cuenta.
3: Claro.
1: Las habilidades, si bien te explican qué es lo que puedes hacer, no te, no te, no te pone un tutorial como para decir, bueno, probá. Yo estuve, creo que estuve las primeras 5 o 6 horas desde que adquirí la habilidad de, de disparar, mm. sin saber que podía apuntar.
3: <risa>
1: Cuando me busqué, empecé a buscar un vídeo de, de cómo sacar esta parte, porque estaba trabado vi que apuntaba. Epa, ¿Cómo que puedo apuntar acá? ¿Qué apretó? Así que empecé a apretar el teclado, ta 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 ta, ta, ta y lo encontré.
0: Bueno, ahora sí que que empezar a apretar el teclado para ver cuál era la tecla para apuntar. Es un desastre, ya está. Ya.
2: Pero, eh, bueno, eh, pero te, eh, te recomiendan un joystick. Sí. <risa> bueno, eh, bueno ya, ya voy a me muteo, me muteo,
4: perdón. <risa> Gracias, me muteo. por
3: favor.
1: <risa> no. no que... No sé, ya que es justi. Tiene una sección de controles.
3: Uh
1: -huh. Sí, que tampoco la mirás. No, no es intuitivo para nada. Ahí te va cargando las habilidades que vos vas adquiriendo, pero no es intuitivo. No es que te fuerza a ir cada vez que adquirís una habilidad.
3: Claro.
1: ¿Vos te, comp te compraste una habilidad? Listo, si no la tenés. Seguís. No hay un vale, tutorial, sí. no hay una guía, no hay un demo. Usualmente es en los juegos viejos, sí como me Call hay eso. Vos quieres una habilidad y ya el personaje te pone en prueba y de esa habilidad para que vos. Por lo menos aquí era la base.
0: Claro, claro.
3: Sí, totalmente.
1: Acá no. Acá está en listo, anda, seguir, seguir el mapa. No sé cómo habrá sido en Bayern pero por desgracia, este mapa tiene muchas trabas. Vos, cuando entras la primera vez, ¿sí? tenés, un, tenés la mitad del mapa disponible. Sí. Tenés que agarrar cierta cantidad de piezas para habilitar la segunda mitad. Sí. Y para, para completar 100% ese nivel, tenés que, necesitas habilidades que están más adelante en la historia. Entonces, por más que lo, lo habilites, no vas a poderlo hacer 100% hasta que no consigas las habilidades que están cerca del final del juego.
0: ¿Y después te permite volver en el mapa para...?
1: Después sí, te, te permite ah. volver. Sí. Pero tenés que hacer todo, más allá del, del mapa gigante que tenés por mm. nivel, tenés otro mapa afuera, que también es bastante gigante por el recorrido de cada uno. Entonces uh -huh. tenés que ir yendo y viniendo, yendo y viniendo, que también tenés secretos en el otro, entonces. Estás todo el tiempo buscando sin guía.
2: No hay mapa.
0: Sueña oh. como una pesadilla de juego, chavos.
2: Pero, perdón, ¿puedo decirles lo que es lo, el peor? Esto es lo peor que hay respecto a este juego. Sí. Lo peor, ¿eh? Me llamó la atención que hay muchos comentarios en Steam que, quejándose de que habían sido backers en Kickstarter de este juego, sí. ¿no? Bueno, busqué la información en Kickstarter de este juego y el, la, los creadores de esta cosa morfa sí, sí. pedían 175.000 euros para, para hacer el juego lo cual es razonable considerando lo que es el juego, sí. Sí. pero sí. juntaron 2.090.000 euros no. en Kickstarter e hicieron esta bosta ya, <risa> no vos, se puede sí, creer 73.000 personas patrocinadamente este juego. No te puedo creer. No, es increíble. Es absolutamente increíble.
0: No, mira, lo acabo de buscar en Javelin <ríe> To Beat. 15 horas. 24 Compresionistas, Es un
2: desastre, chaval. Hay gente que tiene... Mira, yo lo que me fijo es la gente que más jugó este juego tiene un review negativo y la gente que jugó el juego tenés cosas fantásticas como el chabón que jugó siete horas y dice, jugué siete horas y la verdad que amo este juego total de horas jugadas, siete horas claro. es como te encanta entonces duda. nunca más volviste a jugarlo
0: duda
3: porque
2: es así de fantástico desastre ahí... ver... el, humor, el humor es catológico, todo el juego haciendo chiste de caca básicamente ¡Qué desastre! Bueno, más,
1: o sea, Llega a un punto en la primera hora que no le das volver a la historia. <risa> no sabes va a pasar?
2: ¡Ey! Duró una hora.
1: Imagínate. Vale. Entre, entre 15 horas y un día, ¿sí? Para terminar el juego. El banjo Azul, que fue mira, una joya de los tiempos y sigue siendo una joya, sí. tenés entre 11 horas y 14 horas.
0: Ah.
1: O sea, le pusiste más horas a un juego que no terminaste.
0: O sea, ¿con qué lo rellenaste si, si tenés el juego ¿me a medio hacer, man? O sea.
2: La mejor expresión de todas es un Banjo Kazooie de Aliexpress. <risa>
0: nah,
2: no. ah, es el que pedís por Wish.
0: <risa> claro.
2: <risa>
0: pedís Banjo Kazooie te mandan mi yeah. yuca al Ali.
2: <risa> Aparte, Roy, te voy a decir otra cosa más. Pero dijiste que jugaste 27 horas, ¿no? Hay seis tipos de enemigos. 6. Sí. Eh, pero solo pero, tenían 2 millones de, de euros sí, para ser claro. no, enemigos, sí. man.
1: Uno, dos. Y no te sé qué digas que diga seis. Yo creo que, creo que eran 3. Yo lo sentí como 3, sinceramente. Ni, en ningún momento vi cambios de cosa. vale
0: vale ah. Qué pérdida de.
1: Mira, no te voy a dar el puntaje, sí, porque ya. Eh, con los... <risa> <risa> Y con lo que escuchaste ahora. Cero Así que te voy a poner un, la frutillita del postre. A ver. Para avanzar en la historia, sí, entre mundo y mundo. Sí. Sí o sí tenés que pasar por un quiz y haber conocido cosas del juego. Si no, no te deja avanzar.
0: Tenés un, car un carpincho del Nordelta que, que te está limitando. ¿Sí?
1: Te pregunta, ¿cuánta pluma tenés ahora? ¿Qué es el, ¿De dónde es esta foto? ¿Cuántas piezas tenés? ¿Cuánta vida la agarraste? Y si no, haces Creo que son cinco preguntas si contestás bien rápido o diez preguntas. Sí. Y si no las haces, no avanzás O sea, no solo Ay, chabón, es,
0: es, es la pesadilla del gaming ese juego boludo.
1: O sea, no, no, no solo que tenés que jugar y disfrutarlo, ¿sí? o jugarlo sin ganas.
0: Claro, tenés que ir estudiando.
1: Tenés que ir estudiando el la historia y lo que pasa cuando no te guían ni cuando no te dicen, che, mirate mirá que esto... Después de una que... O no le ponen la emoción para decirte, me quedó en la cabeza.
0: ¡Qué desastre! O por lo menos recordá este dato que claro. quizás te vaya a servir cuando así que te tome no. lección
1: es, es redundante esto, pero terminé buscando las preguntas porque no quería ni, ni saber.
0: <risa> ya cuando vos recurrís a buscar... La resolución de cosas para un juego, ya sabemos que el juego es un asco, porque no, evidentemente que vos recurras a guías y demás es como tocar fondo. Sabelo, Team 17.
1: A ver si es un juego de público, es un juego complicado y estás un día, una semana intentando. Es entendible. Ah, <risa> no, bueno, juego, bueno. Ese sí. juego de cada uno, pero un juego así no. de aventura de que tenés que disfrutarlo.
2: No resistí. No sí, perdón. Pero eh, hacemos una comparación. Justa con otro desarrollador indie uh -huh. que hizo un juego de plataformas uh -huh. como Hollow Knight, que es una gema. Sí. Bueno, tuvo 57 mil dólares de presupuesto. En <risas> Kickstarter! Carrera. No, no,
0: terrible. Ah, no,
2: tuvo bueno. 40 veces menos presupuesto. no, no, no. No
1: hay que analizar nada. No, 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 no. Ya, no, meto, no, no, no. ya te das cuenta. Hata.
2: No, no resiste eh, análisis, claramente.
1: Ya, ya te, te pongo el sello de no recomendable. Solo <ríe>
2: Frodo.
0: Fraudos no recomienda el juego. Increíble. Listo. Tenemos entonces un split? ¿Cuánto, cuánto? No le di puntaje split ahí. Eh, ¿Sí sin que hackers. Versión sin beta. hackers, veintiocho matecocidos sobre 43. <ríe> y con hackers ocho matecocidos sobre 43. y eh.
3: tres.
2: Así Ay, que tenemos. <ríe> ¿28 de 43? Sí. Eso es bueno o malo.
0: <risa> Tenemos un 28 de 43, un 7 sobre 10 y un 0 sobre 10. Estuvo complicado, estuvo complicado el game esta semana.
2: Sí, pero eh, estuvo más complicado, y lo cortito antes de que cerremos, eh, claro. hubo un veredicto en el caso eh, ¿Sí? Epic Games y Apple. Yes. Y no es el que todos esperábamos. No. Pero, Pero, si bien el en realidad es, eh, el resultado es el que esperábamos quizás no era lo que el gamer quiere pero todos esperamos que el jurado falle a favor de Apple, finalmente falló a favor de Apple, pero el otro día alguien hacía una referencia que me hizo reír mucho y me hizo acordar de Roy eh, que decía que Apple se reía y de repente, de repente eh, se interrumpía la risa porque era como una escena de anime en la que esquivaste 99 katanas de 100 porque sí. hay una pequeña cosa que el juzgado está obligando a Apple que haga y es, no es mínima no es mínima es muy importante ¿Sí? y es permitirle a las eh, a permitirle a o en realidad lo tienen que obligar a Apple a permitir otros métodos de pago que no sean a través de su propia plataforma. ¿Sí? Esto qué quiere decir para que no esté al tanto si vos hacías tu juego y lo publicabas en el store de Apple y después vos querías vender lo que sea in-game de tu juego, por más que vos lo puedas vender en tu web, en tu versión de la aplicación de Mac, no podías decir que la gente podía comprar fuera del claro. store de Apple. Claro. Okay. Entonces, Fortnite no podía ni siquiera poner que podían acceder a los V-Bucks a través de la web de... Oso, donde no le cobran el 30% que Apple cobra. Claro. Entonces... ¿Qué significa esto? Que todo el mundo que tiene una, aplica una aplicación que vende algo en el App Store de. de va a decir ahora es lo siguiente: es podés comprar 100 puntitos acá o podés entrar y comprarlos en la web donde yo te voy a dar 120. Claro. Básicamente vas a sacrificar el 10% de tus ganancias en vez del 30% y nadie más va a comprar a través del de iPhone.
0: Sí, no, es. es, es o es sea, bien. es como. Eh ganó la, la batalla pero evidentemente perdió la guerra
2: es, pero sí, en resumidas cuentas eh, es es algo bastante bastante importante ¿Sí? eh, y bueno hay que ver en realidad porque todavía Epic va a apelar al, al fallo principalmente por una cuestión que es bastante gris como es la definición esto, esto es para charlarlo por ahí más pero es muy gracioso si lees en Twitter a Tim Sweeney el chabón posteó eh, Alexa que es un botón Básicamente estaban hablando de que no quieren que haya términos grises en lo que Mac puede permitir y lo que no en sus, en sus dispositivos. Apple, perdón. Eh, claro. términos de, ok, listo, ¿me vas a permitir comprar o no comprar X cosa? Eh, ¿Vas a poder poner un botón que directamente te lleve a la web del store de otro? ¿O solamente vas a poder hacer una referencia, sí, pero va a ser un claro. encordio para los jugadores? Sí, el, o sea... el, el,
0: cómo, el cómo hacerlo eh, también va a ser una, una, una pelea con el cuchillo entre los dientes porque va a ser todo como ¿cómo lo pueden hacer y como no y Apple va a tratar de limitar lo más que puede
2: lo va a hacer lo más incómodo posible para los usuarios, okay. eso es lo que va a hacer o sea, ok, lo voy a hacer pero te voy a romper para que igual te sea más cómodo apretar a través de acá claro. y tener un poquito menos de puntaje, yo creo que todo el mundo va a hacer esta idea de ok, te doy un 20% más de puntos si los compras a través de mi store bueno. Eh, porque en sí van a ganar un 20% más. Sí, sí, a claro. ver.
0: Sí.
2: Así que bueno, un fallo extraño. Nuevas mecánicas de shopping. ¿sí? Claro. Exactamente. Shopping eh... mechanics. De nuevo, shopping mechanics, papá. Así que bueno, ahí andamos eh, con, con el tema... No es algo que nos afecte de forma muy directa a nosotros, ¿no? Ninguno acá tiene un iPhone. Pero en sí es una cosa bastante interesante porque sienta un precedente respecto de lo que cada uno puede hacer.
0: Claro. Sí, también, también está, empieza a sentar una plataforma para las otras tiendas. No sé cómo afectará, por ejemplo, a las plataformas, eh, las consolas, por ejemplo, que también tienen.
2: Eh, el mismo concepto, es exactamente el mismo concepto. Gente eso, como Nintendo eso. que tiene su ecosistema, y claro. es como, no, no me sacas de acá. Bien.
0: Así que seguramente eso va a tener algún tipo de repercusión también en eso, así que ya, ya veremos cómo, cómo se desarrolla en el
2: tiempo. Así eso. es. Y bueno, último, último, de esto es muy cortito igual, y ya nos vamos. Porque ya se lo hizo largo el capítulo, pero vale. eh, anunciaron quizás uno de los reward que yo más esperé ¿Ja? durante años. Porque de vuelta, si hoy vuelvo a jugarlo, me pego un corchazo por una cuestión que ya mencionamos sí. antes.
0: Yo lo intenté. Yo lo intenté hace como tres o cuatro meses atrás y fue como... ¡Ah! Y
2: salté por la ventana. Bueno, mi esposa es muy fan de Star Wars y le dije, si sos tan fan de Star Wars tenés que jugar este juego, este juego es el mejor juego de Star Wars que hay. Y claro, hoy lo jugás y decís, no, es imposible. <risa> es es injugable. imposible de jugar es injugable. hoy. Bueno, veremos cómo resuelven ese problema. Lo que estamos hablando es el Cotor que se anunció, sí. el Knights of the Old Republic va a estar va a estar hecho de vuelta, no es un, remake, no es un remaster, remake. es un rework, lo van a hacer de cero, basados sí, en sí, el sí. juego original. Eh, lo más emocionante es que desarrolladores del juego original van a estar participando en el desarrollo de este nuevo. Okay. Lo menos emocionante es que va a ser exclusivo de PlayStation 5 durante un tiempo posterior al release. Me voy. <risa> Ah, no. Ironía sí. del
0: destino, el juego cuando salió era exclusivo de Xbox. Sí,
2: <risa> como han pasado los años. <risa> Podías ah. guiar a Remasters que no, <risa> pero no para él. <risa> claro. Así, Así que bien. bueno, chicos, vale. yo creo que ya estamos.
0: Bueno, listo. Poder. Entonces nos vemos cuando nos escuchen. Nos
2: vemos ah. de vuelta. Listo. Adiós. Lo
0: estamos viendo.
2: Nos vemos. chao, chao.
0: Casi, casi aprieto de nuevo en desconectar. Soy un pelotudo.